0: Bonjour à tous, Shavu'atov, Bokertov. voilà, ça y est, on est reparti pour une nouvelle étude de notre histoire, de l'histoire du peuple juif, et ça y est, on est arrivé, Beshaatova Tova, ou Mutslahat, après la victoire, donc, de Khiskiyaw Melech Yehuda. Et donc, on avait vu la semaine dernière, que, eh bien, à la chute, du royaume d'Israël, après la destruction du royaume du Nord par les Assyriens, eh bien, c'est Rizkiyaoum, Meler Yehouda, qui va tenir tête 20 ans plus tard à la Assyrie et qui va gagner. Et qui va gagner, on a expliqué la semaine dernière par quel miracle eh bien, on a réussi à battre les Assyriens. À ce moment-là, eh bien, au niveau de la géopolitique mondiale, énormément de choses vont changer. La Assyrie perd de sa puissance, perd de sa capacité à être le patron de la région. Alors, pourquoi cela, me direz-vous Alors juste, je vais essayer de régler le problème de l'écho. Une seconde. Euh, peut-être que ça, ça va être mieux. On va voir. Donc, voilà, on est revenu. Donc, la Syrie vient de perdre... Son, sa domination sur toute la région. Alors, comment se fait-il Si on en suit eh bien, ce qu'on a vu la semaine dernière, il est très possible que la Syrie ne soit plus le superpuissant de la région parce qu'il n'a plus d'armée. Cet empire n'a plus d'armée puisque 185 000 morts ont été décomptés dans la campagne de Judée. saint rive revient en Assyrie sans véritablement de possibilité de garder bien la puissance de son royaume. Résultat des courses eh bien, petit à petit, et quand je dis petit à petit, ça va être finalement assez rapide, c'est Babylone qui va commencer à étendre son influence. Babylone, jusqu'à présent, était un pays puissant, mais pas une superpuissance. Les deux superpuissances de l'époque étaient la Assyrie, Ashur, et également Mithraïm. On a vu que l'Égypte, Mithraïm, était moins puissante tout de même qu'Achur. Mais maintenant, Babylone commence à monter. Alors évidemment, Babylone, on est dans le sud de la Mésopotamie, dans le sud de l'Irak actuel. On ne va pas commencer à attaquer l'Égypte puisque la chute de la Syrie profite évidemment à l'Égypte. L'Égypte part avec une, euh, une force quand même de base beaucoup plus importante. Mais pour l'instant, Babel et Mitzray ne vont pas commencer à rentrer en guerre l'une avec l'autre. Babel va commencer à monter le long du tigre et de l'Euphrate et va commencer à étendre sa domination sur toutes les régions euh, bah, depuis Babylone jusqu'au nord. Et très rapidement, eh bien, Babylone va également étendre son emprise sur l'ancien empire de la Assyrie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en Judée ?« Rizkiyahu melchiouda » on a dit « Rizkiyahu est mort » Une fois qu'il a terminé son règne, il a régné pendant 29 ans et c'est son fils, son fils qui va lui succéder. Le fils de Hizkiyao n'est pas n'importe qui puisque il est le fils de Hizkiyao, bien évidemment, mais il est également, et ça c'est quand même important de le noter, il est également le petit-fils de ishayao à Navi. Eh oui, petit-fils de Ishaïah Annavi, Et ça, c'est quand même assez important parce que finalement, quand on y réfléchit de petites secondes, il y a toute une histoire qui nous est mentionnée dans le Talmud que Chris-Kia, au départ, ne voulait pas se marier. Pourquoi il ne voulait pas se marier ben Parce que qu'il avait vu par esprit prophétique eh bien, que son fils deviendrait un rachat. Il a décidé de ne pas avoir de fils rachat. Ishaïah Annavi, le prophète Isaïe, vient lui dire « Mais ce n'est pas à toi de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir Qui doit devenir rachat et qui ne doit pas devenir rachat Toi, tu as une mitzvah en tant que bah, juif, comme tous les juifs, d'avoir des enfants. Donc, marie-toi et fais des gosses. Il va accéder et Ishaïahou va même lui donner sa fille en mariage. Et donc, c'est de cette union-là, de la fille de d'Ishaïahou et de Rizkiahou à Meler, que va naître Menaché Meler Yehuda. Et là, c'est important de souligner ce qui se passe. Menaché Meler Yehuda. Eh bien, comment te dire Tout d'abord, il est le roi qui va régner le plus longtemps dans toute Mamlekhet Israël Israël, Yehuda. Puisque Menachem el-Yehouda va régner tout de même, et c'est pas une mince affaire, 55 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, laisse tomber. Et ce qu'on connaît de Menachem el-Yehouda, c'est que ce n'était pas un roi d'une petite coûte extraordinaire. Évidemment, Chata Verti Israël, il a amené l'idolâtrie un peu partout dans la terre de Judée. Il a même fait massacrer son grand-père, Ishayaou. Ah oui, c'est pas rien, il l'a mis dans un tronc d'arbre et il a scié le tronc avec Ishayaou dedans. Autant te dire que c'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Cependant, eh bien, quand on regarde les textes de Divra on se rendra compte que Menachem Melech a été pourri pendant 22 ans mais a fait Tshuva pendant 33 ans. Et pourtant, l'influence terrible qu'il a eue dans ses premières années va faire qu'il n'y a que ça qu'on va retenir plus ou moins de lui. Mais Naché laissera sa place à son fils Amon, qui ne restera pas très longtemps. Et à ce moment-là, c'est sous la direction de Amon eh bien, que Babylone commence à être très, très proche d'Israël. Alors, faut bien comprendre une chose. À l'époque de Chiskiyaou, Chiskiyaou avait fait des alliances avec Babylone contre leur ennemi commun, la Assyrie, Ashour. Désormais, eh bien, Babylone commence à se dire que la Judée sera pour lui, eh bien, un territoire totalement facile à gérer puisque, eh bien, ils avaient déjà des alliances. Ils ne seront pas du tout. Hein ils n'auront donc aucune euh, réticence à se faire contrôler gentiment par Babylone. D'autant plus que Ménaché étant un roi qui a mis l'idolâtrie au bout du jour, et bien les Babyloniens peuvent se dire « il n'y aura pas de problème ». À ce moment-là, à cette époque-là, après Ishaïahou, les prophètes qui sont les prophètes de cette époque-là sont Mika, Yoel, Yoel Anavi, Nachum, Chabakouk, Sfania, il y a également Khulda Nevia, mais il y a également celui euh, qui va euh, être l'un des personnages qui va donner le nom de mon fils, Uriah. Uriah Navi. Il n'a pas de livre, Uriah Navi, mais bon, il fait partie des Nevi. Macheloye, eh bien, nous sommes donc dans cette période-là où la Nevoa se concentre de manière générale sur la Nehama de l'après. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de voir les problèmes arriver. Et donc, on amène des Nevi'im avec une prophétie de réconfort pour l'après, parce qu'on sait bien que les choses vont mal tourner. Après, Amon montre sur le trône un autre tzaddik, Un tzaddik qui va balayer l'idolâtrie faite par son père et son grand-père. Bon, Amon n'a régné que deux ans, mais bon. Après, il va monter sur le trône Yoshiyahu. Yoshiyahu Melech Yehuda. Yoshiyahu va gagner 31 ans, c'est pas mal. Et Yoshiyahu est en tzaddik. Yoshiyahu Melech Yehuda, tzaddik Gadol meon, À tel point que le Talmud verra en Yoshiyahu eh bien, le Mashiach. C'est-à-dire, eh le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va mettre dans la bouche d'un homme qui s'appelle Rabbi Hillel et de dire Rabbi Hillel « Elle aime Mashiach l'Israël ». Ce C'est pas la peine d'attendre de nouveau le Mashiach puisque toutes les promesses qui ont été faites pour le Mashiach se sont réalisées à l'époque de Yoshia ou Melech Bon, l'Agma tout de suite va dire « Non, il ne faut pas écouter Rabbi Hillel, est il est qu'il y aura le Mashiach, ce que tu veux. » Mais ça montre que Yoshia ou Melech à son époque, eh bien, énormément de choses qui avaient été promises eh bien, sont en train de se réaliser. Et effectivement, le bonhomme il est porteur de toutes les de tous les espoirs. Il est porteur de tout ce qui, ben, ce, qui ce, ce qui peut être porteur. Le problème, c'est que Yoshiao, d'abord, va voir les, ba les Babyloniens étendre leur domination. Yoshiao, à ce niveau-là, préfère prévenir que guérir. Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être que les prophètes le lui ont dit, peut-être que lui, il l'a ressenti, dans tous les cas, Yoshiaou sent qu'un conflit contre Babylone amènera à la destruction de la Judée. Et il veut protéger ce qui est pour l'instant protégeable. C'est-à-dire que d'un côté, il a son armée, bon bah très bien, mais également, il faut mettre à l'abri tout ce qui est protégeable dans le Beth Amikdash. Et oui, jusqu'à présent, le Beth Amikdash n'avait jamais été inquiété. Mais il semble-t-il qu'à l'époque où les Babyloniens sont en train de tellement s'imposer, Yoshiaou comprend que le danger plane sur le Beth Il va donc ainsi prendre les ustensiles du Beth Amigdash et particulièrement eh bien, Aaron abrite l'Arche d'Alliance et il va tout simplement la cacher à l'intérieur du Mont du Temple, quelque part dans une salle souterraine secrète. C'est là-bas qu'il cache Aaron abrite. Entre parenthèses, eh bien, cela veut dire que d'après le judaïsme, il y a un homme qui n'a pas trouvé Aaron Abrit, parce que d'après nous, eh, la Aaron est toujours quelque part dans le monde du Temple, à un endroit, et dès qu'il faudra la retrouver, on la retrouvera. C'est la raison pour laquelle le Mahon Amigdash, qui s'occupe à reconstruire les objets du Temple, eh bien, n'ont pas refait la Aaron Abrit, disant qu'elle est là quelque part, et que dès qu'il faudra la retrouver, eh bien, on la retrouvera. Donc ça, c'est Yoshiao. Oui, mais Yoshiao finit dans une fin tragique. Eh oui. Quelle est cette fin tragique Eh bien, cette fin tragique, c'est une guerre. Une guerre qui était tellement, tellement inutile. Paron, Paron Nero, c'est son nom, Paron Nero arrive et nous sommes plus ou moins dans les années moins 620 bah, à ce moment-là Paronejo moins 610 arrive et envoie une lettre à Yoshiaou il n'est pas en conflit avec lui et il ne veut pas être en conflit avec lui il demande à Yoshiaou un laisser passer pour faire passer son armée à lui Pharaon. Pour traverser la Judée et aller attaquer les Babyloniens au nord. C'est censé être un win-win. À ce moment-là, il est censé dire :« Mais c'est tu sais quoi Je viens avec toi. <t> » Ou <'en> le faire bah vas-y, passe, bekef. Mais Yoshiaou veut que se réalise déjà à son époque l'otavor cherev <'en> bigvulecha. L'une des prophéties de l'époque messianique, de l'époque messianique, c'est que ne traversera pas ton pays aucune épée il ne veut donc pas laisser passer l'armée de Paro Necho et bien l'attaquer résultat des courses il vient s'opposer à Pharaon et il l'arrête enfin il essaye de l'arrêter dans la bica de Megiddo dans la vallée de Megiddo vous remarquerez d'ailleurs que c'est au dessus du de territoire de Heretseouda en fait, euh, euh, Yoshiaou est obligé de poursuivre. Et c'est là-bas que dans ce combat-là, il va tomber au combat et sera tué par Paron et Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. « veiller à Navi, le prophète Jérémie, « Mekonen », il va écrire tout un texte où il pleure la mort de Yoshiaou Melech Yehuda. La chute de Yoshiaou, marque également le début de la fin de la royauté d'Israël. Israël, vous m'entendez En fait, la royauté de Yehuda Après Yéhoud, il va y avoir un roi qui s'appelle Yéhachaz qui ne va régner que trois mois et ensuite il monte sur le trône Yéhoyakim. Yéhoyakim va très vite être succédé par son cousin. Parce que Yéhoyakim, Yé ne nous trompons pas, eh bien, se révolte contre Babylone. Ça y est, les Babyloniens sont présents, ils sont là, ils sont dans deux secondes dans la porte. Nous sommes en l'an moins, et pour être exact, attends, je vais te dire tout de suite, euh, en l'an moins, euh, moins 600, plus ou moins. Pour être exact, exact. Et à ce moment-là, eh bien, ils se révoltent contre Babylone. Babylone va exploser, Yéhoyachin, et va mettre sur le trône son successeur, finalement, Yéhoyachin. Yéhoyachin, eh bien, c'est un roi qui a un autre nom. On le connaît sous un autre nom dans la Megillah Esther. Dans la Megillah Esther, il s'appelle Yechonia. Yehoyachin, -oh Yehonia, même combat. C'est-à-dire, Yehonia, -oh Ye l'homme échané, va régner trois mois, va continuer le, la révolte contre les, Rom... eh, les Romains, dire contre les Babyloniens, et résultat des courses, ce qui va se passer, c'est que les Babyloniens vont arriver et vont emmener en exil à Babylone Yéhoiachin, Yechonia donc, et toute sa cour. Finalement, eh bien, on va amener tout le monde en exil, l'élite, l'aristocratie de la Judée en exil à Babylone. On ne détruit pas encore la Judée et on va mettre en place le cousin de Yéhoiachin, Tzitkiyahu comme étant le roi d'Israël. Roi de la Judée, évidemment, en leur faisant bien comprendre à, à Tzitkiyahu et à ses amis qu'il vaut mieux être très docile pour ne pas se faire eh bien, massacrer. Bon, bah, très bien. Ça va durer pendant dix ans. Mais finalement, la onzième année, c'est se révolte lui aussi contre Babylone. Il se révolte contre Babylone. Il a même des accords avec Melech Amon. Amon, dans la Jordanie actuelle, on veut se révolter contre Babylone. Et à ce moment-là, les Babyloniens et le roi de Babylone, que Nabucodonosor, eh bien, décide que c'est terminé et la destruction est mise en place. Une armée énorme, gigantesque, arrive en Judée et le balayage est très très vite réglé. Nous sommes en moins 588, le jour du 10 Tévet, Eh bien, Mel Erbavel va commencer le siège de Jérusalem. Pendant eh bien près de deux ans, le siège amène une famine terrible dans la ville, mais on ne veut pas se, on ne veut pas, euh, euh, se rendre. Et finalement, eh bien, comme vous le savez, le 9 du mois de Tammuz, il y a une marloquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, est-ce qu'il s'agit du 9 ou du 17 du mois de Tammuz, le Tanakh nous parle du 9, eh bien, les soldats babyloniens réussissent à détruire la muraille de Jérusalem et l'armée babylonienne rentre dans la ville. À ce moment-là, eh celui qui a envoyé pour terminer le travail, ce n'est pas le roi lui-même, ce n'est pas Nabuchodonosor qui vient à Nebuchadnezzar. Il envoie son euh, général en chef, si vous voulez, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Ravatabahim, Et c'est lui qui vient à Jérusalem et qui va tout simplement détruire, détruire le, royaume, euh, le royaume de Judée. Le royaume de Judée est évidemment eh bien, le 9 du mois de Av, c'est également la destruction du Amikdash. La destruction du Amikdash marque eh bien, la chute totale, si je puis dire, eh bien, de tout ce qui aurait pu être l'espoir du peuple juif. Tant que le bête était toujours là, il y avait quelque chose auquel la Israël pouvait se rattacher. Là, c'est véritablement terminé. qu'il a essayé de s'enfuir par les souterrains, mais il a été rattrapé à côté de Yerichon. Il va être ramené devant le roi et on va lui crever les yeux et l'emmener ensuite en exil. Il semble que tout est terminé pour l'histoire du royaume de Judée. À ce moment-là, sont emmenés en exil eh bien, la, une grande partie du peuple juif à Babylone, pas tout le monde, une grande partie du peuple juif est emmenée à Babylone. Et c'est à ce, cet événement et cette, cette occasion que les babyloniens se disent « Certes, on a amené, ça y est, on a gagné, on a terminé, mais on aimerait bien quand même qu'il y ait un contrôle de cette région mais pas de nous parce que nous on veut retourner chez nous. Et donc on va mettre en place à Jérusalem un gouverneur. Il n'est pas roi. Il n'est pas roi mais il est gouverneur à la solde des babyloniens si vous voulez, il doit respecter toutes les directives de Babylone. Ce gouverneur, eh bien, il les faisait partie de la famille de Shevna Assofer, c'est-à-dire un des scribes du roi Tzétiaou. En d'autres termes, eh bien, il faisait partie de ses, on va dire, dirigeants euh, administratifs du royaume. Eh L'un de ses descendants s'appelle Gedalia ben Achikam et c'est lui qui sera nommé gouverneur de la Judée. En d'autres termes, Jérusalem n'est qu'un tas de cendres finalement la, la, la ville a brûlé le Bethel a brûlé mais Gedaliah ben Achikam est mis en place par les Babyloniens pour garder un semblant de cohérence et de cohésion des Juifs en Judée qu'il n'y ait plus de révolte et les Juifs donc sont on va dire une grande partie d'entre eux partis en exil mais une autre partie est restée à Jérusalem sous la tutelle de Gedaliah ben Achikam